0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto, temporada 1, capítulo 10. Van a ser ya 30 temas caminando con nosotros en estas abrasadoras dunas que nos queman los pies a cada paso, reposando por la noche al calor del fuego con un buen whisky. Queremos, antes de empezar, mandar un, un abrazo a dos oyentes que, a los que tenemos mucha estima, ángel eh, Monkey, tío mono, y a Luz. Así que, junto con ellos, junto con todos, ¡empezamos!
1: Muy bien, pues vamos a arrancar eh, con el primer tema, eh, Día Caluroso en Madrid. Eh, este tema que os traigo, eh, pues quería comentarlo hace tiempo, ¿no? Y, y, y sí que tuve un poco el, el, el gatillazo al leer el otro día un, un diario en el que os paso a decir la noticia. Igual el nombre nos suena, ahora os digo quién es. Eh, Susan Boyle, el patito feo que acabó en un psiquiátrico tras convertirse en el mayor fenómeno de Got Talent. Susan Boyle. Eh, como me imagino que nos sonará y sin tener la fotografía no la ubicaréis, esta es una mujer de, del sobo este de, de, que cantaban en Reino Unido. Um, pues que, es como Operación Triunfo, ¿no? O algo así. Ah, similar, ¿no? no sé si lo habéis visto alguna vez en la tele, ¿no? Que, que tienen como unos minutos, no es tan como Operación Triunfo que están durante varias jornadas, sino que durante unos minutos hacen su show y la gente les vota y si eh, pues les gusta pasan la siguiente ronda. Pero es un, es un concurso un poquito más corto. Sí, que hay como tres tíos y le dan a un botón
0: de te sale una X, ¿no? Y Si, es, si es. te dan dos sí, X, sí, te es, hecha, es, como, ¿no? vale. es más como la voz,
2: o, no, la voz no, como You Got Talent. En España se ¿Yukot? llamaba, tienes talento, ¿no? El, Sí. sí, 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 es famosísima esa mujer, fue, fue un mayor, uno de los mayores hitos de las redes sociales como de personas virales en redes sociales también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, esta tiene un récord, esta señora, cuando fue al concurso y cantó uh, una canción del musical de los eh, Miserables, que automáticamente al día siguiente... Aún las redes no eran tan potentes, pero ya empezaban. Eh, en 48 horas creo que alcanzó 100 millones de views en YouTube, ¿no? Entonces eh, se volvió viral y era el patito fe pues porque era una señora pues, bastante eh, pues pues no agraciada. Incluso me acuerdo que en el concurso se reían de ella al principio y de repente una voz brutal y tal. Pero bueno, no me quiero desviar del de, de epicentro de, de un poco el tema que es eh, eh, anecdóticamente a través de esta mujer quiero haceros llegar qué les pasa a los famosos ¿no? que pa parece ser que lo tienen todo eh, fortuna dinero probablemente amor eh, toda a su disposición y de repente esta señora que gana ese concurso eh, acaba en el psiquiátrico ¿Vale? entonces eh, tengo una serie de, de, de pequeñas historias pero quiero que lo que lo hablemos más bien ¿no? entre nosotros eh, para mí un poco el punto aquí es eh, Idealizamos las celebridades ¿verdad? en nuestra sociedad, uh -huh. pero luego tenemos los casos de un Kurt Cobain, tenemos los casos de Robin Williams, tenemos los casos de Anthony Bourdain, el, acordáos el cocinero, um, que acaban pues, con unas depresiones de caballo. Uh -huh. ¿Cuál es vuestra primera impresión, con lo que todos hemos leído de este tema, sin obviamente ser profesionales, del por qué creéis que esta gente que está en el top, en el cenit ¿no? de sus carreras y tal, acaban de esa forma? Ah, bueno, no
0: sé, o sea, yo creo que la típica opinión así de, iba a decir, de cuñado Pero es el hecho de que más dura será la caída, ¿no? Es decir, gente que está acostumbrada a estar arriba Y el mundo este de la fama del espectáculo es muy perro, ¿no? Y, y el típico actor, pues imagínate que ha pasado de estar de moda Que ya nadie le llama, que ya nadie llama a su puerta Ya no es relevante, pues... Eso tiene que ser muy adictivo, ¿no? La fama y, y de repente caer y, y sentir que ya no eres relevante. Además piensa que están compitiendo contra otra gente constantemente, ¿no? Y viven mucho de su imagen, viven mucho de, eso, de su voz, su talento. Es algo que estás constantemente mirándote al espejo, ¿no? Y diciendo, ¿soy lo suficientemente bueno o no? Mm. Y el hecho de tener a todo el mundo alrededor juzgándote, ¿no? Y comentando y la gente mandándoles tanto fans como claro. como odio, ¿no? Y demás, pues no sé, yo creo ah, que sí. al final te, te hace disociarte de la realidad y, y acabas un poco loco. Es que sí, es un factor importante.
1: Mujer,
2: hay, hay ha habido, o sea, tú lo decías, ¿no? hay muchísimos famosos, ¿no? me, eh, ¿cómo se llamaba el de la miss of Fire? El actor este de... Robin sí, Williams. Robin Williams, Robin Williams, ¿no? Que su hija se llamaba Zelda, sí. me acuerdo del buen anuncio de Nintendo que tenían a la hija, se llamaba Zelda. Robin Williams... Sí y luego estaba este actor buenísimo también el que estaba ahora estuvo muy de moda en estos últimos 10 años gordo también ¿cómo se llamaba este? que salía en el era un poco rubio Capone Capote Capote
0: Truman Capote sí, Sigmund Sí Sí Seymour Hoffman sí sí ganó un Oscar creo
2: y luego ahí hay dos creo que son dos casos distintos porque el de esta señora creo que tiene y muy alineado con lo que está diciendo Lawrence ¿no? Esta señora de repente está en su pueblo tranquilamente, viviendo el día a día. Muy película Notting Hill, año 94. Eh, y de repente, se, pues en el caso de Notting Hill, salía este chico con, la, con una mujer famosa y se famoso. Pero esta señora vivía en su pueblo tranquilamente y de repente se convierte en una auténtica estrella mundial. Que está en todas las redes sociales, las televisiones, hablando de ella. Esa mujer no estaba preparada para ese tema, ¿no? Y pasa de 0 a 200.000 en menos de 24 horas. Se crean, le hacen un disco. La, le hacen creer que es la mayor estrella luego probablemente no tengo ni idea me lo estoy inventando pero no lo iría tan bien como ocurre con muchas estrellas de Operación Triunfo y queda como en ese vacío de pero si sí era lo mejor del mundo y se queda esa ese especie de vacío introspectivo y en este caso psiquiatra porque no se ha suicidado de, de locura ¿no? de, de todos este, estos impactos emocionales que te dejan te deben dejar sí. porque no tengo ni idea pero te deben dejar en catarsis pero los actores y los artistas de música el actor es distinto porque lo ha ido ganando en el tiempo ¿no? Como que el actor hizo unas películas malas, luego hizo unas películas buenas, luego hablaron un poco más de él en la tele, luego hablaron un poquito más en la prensa y como que llega un momento a, a, en su vida como que hay un vacío, porque y, y Jim Carrey le ha pasado también mucho, ahora entró como una época como de 10 años donde no quería que es como que llegan a una cosa y se dan cuenta que no hay nada en esa montaña, no que llegas a lo más alto de la montaña y después de cual llegar a lo más alto de la montaña, lo único que puedes hacer es tirarte, básicamente, sí, ¿sabes?
0: Sí, uh... Jim Carrey es un buen ejemplo, ¿no? Porque es el actor que en su día fue el mejor pagado del mundo eh, y este tío ahora que se ha dejado unas barbas de loco y está en plan filósofo, como que ha, ha, se ha dado cuenta ya de todo, ¿no? Y una de las cosas que dice es: me encantaría que todo el mundo que sueña con tener un Ferrari pudiera tenerlo para darse cuenta de que no les va a hacer felices. Hmm. Me parece una buena una buena reflexión.
1: Pero, es, es una, yo creo que Jim Carrey es un ejemplo Luego os voy a lanzar una pregunta que a lo mejor vuelve a salir el nombre Así que guardad más lo que sepáis sobre Jim Carrey Pero es un buen ejemplo de alguien que lo ha sobrellevado bien, ¿no? Decías ahora, perdona, que querías añadir un comentario Sí,
0: no, decía que mmm, no estoy tan de acuerdo con que con los eh, actores sea gradual Porque también pasa a veces al revés, ¿no? Típico actor que entra en una serie, se hace súper famoso Por ejemplo, Ted Mosby, el pavo de Cómo conocía vuestra madre, ¿no? ¿Ese tío ahora dónde está? O sea, no hace pelis, igual es porque no quiere, ¿no? Pero ha pasado de hacer su mega hit a no volver a hacer nada, ¿no? Mm. O muchos actores, actrices que tienen su papel muy top, pues por ejemplo, el reparto de la serie Perdidos. En su día eran dioses, ¿no? O los de Juego de Tronos. Y luego algunos de esos les van a seguir llamando y otros no. Um, mm. Entonces hay de todo.
1: Hay de todo. Um, Ahí, ahí he estado leyendo varias biografías, ¿no? no quiero ponerme tétrico ni nada. Es un tema que queremos tratar con mucho respeto, pero pero por curiosidad, ¿no? varias, varias personas que pues que ah, sí han cometido suicidio, ¿no? y, y quizás se pueden encajonar en tres tipos, ¿vale? A ver qué os parece. Está el solitario. El, el, el solitario no significa la soledad que tengas que estar no rodeado de gente, sino de gente normalmente, eh, sabandijas, chupópteros, y un gran ejemplo de eso es Avicii. No sé si habéis visto el documental, ese hombre rodeado de la fama, rodeado de todo, rodeado de las mujeres, del alcohol, de toda la fiesta que quieras, estaba rodeado por una sabandija de amigos que en, en algún momento en el documental le decían, no, 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 tú sal a tocar, ¿Qué? y él decía, no quiero pero sale a tocar que es que yo tengo ahí una modelo y tal y quiero invitarla al reservado, y le presionaban y le presionaban bueno fijaos, la soledad, ¿eh? Me he rodeado. este, es, este primer, es un primer cubo de gente
0: sí, no, totalmente de acuerdo o sea, este no, es, imagínate, tú ahora mismo te haces súper famoso te haces millonario o cualquiera de nuestros oyentes, y es como muy difícil, eh, mantienes a los amigos de toda tu vida, ¿no? y piensas que nada va a cambiar, pero Exacto. si gente te empezaría a pedir favores empiezas a sospechar mmm, me quieren por mi dinero, no me quieren por mi dinero por otro lado quieres invitar a todos a tus amigos, pero ellos se sienten mal de que les invites tú a todo y al final como que dices, bueno, también tendré que tener amigos ricos, ¿no? y ahí sí. es donde ya empieza el mamoneo de gente que te empieza a contactar porque eres famoso y tal, ¿no? entonces, claro muy solos sí, y sí. yo y, y justo en ese tema muy relacionado
2: de ese vacío emocional, porque en verdad es un vacío emocional ¿no? como que debe ser un vacío de alcance mi medicina artístico muy vacío, no tengo a nadie en la vida o sea, los fundamentos básicos de la vida que es convivir y tener personas este tema del COVID pues, lo marca muy fuerte por esa pérdida de convivencia en muchos casos eh, hay un documental buenísimo, muy parecido a lo que hablaba Pep de los jugadores de la NFL ¿no? que ganan millones de dólares al mes y cómo se vuel... pierden todo su dinero en base a darle negocios a amigos, ¿no? Como que le dicen, bueno, toma un millón para tu negocio de lavacoches, toma un millón, ¿no? Y luego son incapaces sí. de gestionar y no tienen nada más que gente que le está sacando dinero.
1: No te tienes que ir no, muy lejos. Que... En el caso de España, con los futbolistas, también han pasado casos eh, apabullantes de, 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 de millonarios con 35 años a con 40 a tener que estar buscando debajo de las piedras.
0: Sí. Y sí en la NBA... De... Sí. No sé si era un 25% de exjugadores acaban en la extrema pobreza, pero Increíble. viviendo en la calle y tal, ¿eh? gente Increíble. que ha sido millonaria, pero claro, gente que no ha sido, vamos, desde el colegio te han puesto a jugar al básquet, no tienes ningún tipo de cultura financiera y de repente, oye, gestiona 20 millones. acordados de Whitney Houston. Sobre todo les pasa también...
1: A Ella se suicidó también, ¿no? Tema...
2: Houston se suicidó, ¿no?
1: Sí, vivía en la, en la inmundicia. Era, eh, sí. era un sinogás, sin techo, sí. A muchos les
0: pasa no solo por las inversiones, sino por el tema de los divorcios también. Como mm. se van casando y divorciando todo el rato y les hacen pasar una pensión alimenticia al nivel sueldo NBA y de repente, oye, sigue pasando eso cuando, mm. cuando estás en la mierda, ¿no? Um, pero bueno... Y el tema del suicidio
2: normalmente es un problema es el, el, el tema financiero de la, no, no, no quiero ver que solo sea el tema del dinero porque en el tema del suicidio también se suicida gente que no es famosa no pero normalmente es un desbalance psiquiátrico es un problema psiquiátrico, es un tema de que psiquiátricamente estás mal, algún tipo de, de endorfinas o hormonas no están funcionando bien que te generan esos pensamientos puede ser un buen triple de lo que te estoy marcando pero creo que esta gente creo que esta gente que llega a ese momento de fama tienen ese, 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 ese descontrol hormonal, ¿no? Que han vivido sí. endorfinados hasta niveles máximos y de repente tienes esa caída de... de, ah, es de ese es otro, otro de los factores.
1: Sea, hablaba de tres factores y ah, aprovecho esa, esa cuña que has hecho. Uno de los factores es de la relevancia, ¿no? De, de, de estar en el estrellato uh, absoluto ahí podríamos quizás meter a Robin Williams, ¿no? A, a, a acabar a empezar a hacer películas malas, tu creatividad ya no es la que era, ah, empiezas a decir, joder, ya estoy viejo, encima estoy con un divorcio, y ¿qué pasa? El efecto es que entran en una depresión de caballo. Eh, ese es otro de los grandes eh, riesgos. Sí. Y el tercero y último eh, es el que este es común a todos, eh, pero claro, si eres un actor de Hollywood, o eres multimillonario mucho más, el abuso de sustancias. Ahí tenemos a Hitler y el Joker, ¿os acordáis? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues eh, sí, que... se metió demasiado en el papel, abuso de drogas y eso le, le comió la cabeza al pobre hombre.
0: Sí, a veces eso también va de la mano con, con lo otro, ¿no? Obviamente están todo el día eh, drogándose para evadirse de la presión que tienen, pues como los músicos, todos los míticos, la generación de, lo, de los 21 años, ¿no? Eh, Jimi Hendrix, eh, Kurt Cobain... Eh, la, la, la tía esta que cantaba y tal. O sea, todos han acabado igual. Pero luego yo te añadiría Esa, Amy Winehouse. Bueno, Jan, mira, aquí estoy mirando
2: una lista de, de grandes artistas que se suicidaron. Eh, Pep ha dicho mucho. Se ha dicho Kurt Cobain, ¿no? que se, se pegó mm. un tiro con un hijo recién nacido. espantosa la historia. Marilyn Monroe. No recordaba yo
1: eso, de que Marilyn Monroe se había suicidado. Mm. Mm. Yo, yo creo que hay mucho, cada persona es un mundo, obviamente, pero esta gente vuelve un poco al principio de la conversación para tratar de, de, de que vayamos en una dirección. Esta gente lo tiene todo y de repente pues, se siente absolutamente deprimida y eso le lleva a esa decisión, ¿no? Es, 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 es brutal. Y para los que han sido, pues, nosotros tenemos profesiones muy normales, pero pensar que, eres, que sois un músico, un actor y tenéis que estar todo el rato innovando, creando cosas nuevas, superándote tu mejor álbum, eso tiene que ser muy jodido de llevar. O sea, y eh, ser es...
2: constantemente juzgado.
1: Exactamente. Eh, esa es otra, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo te juzga. Todo esto me lleva para unas reflexiones y pinceladas finales porque quiero que le demos un tono un poquito positivo ¿no? Eh, a estas curiosidades desgraciadas. ¿A qué famosos veis vosotros con buen coco, eh, buena cabeza? Uh -huh que hayan superadversidades y, y, y vamos, a, va a buscar, va, vamos a buscar en otras palabras el denominador común de qué tienen aquellos que tenían todas las peletas para, para ser similares a un Marilyn Monroe o a un Kurt Cobain y aún así, oye, se han mantenido con el coco bien.
0: Pues eh, en ese sentido, a mí uno que me, que me mola mucho lo, cómo lo lleva es Daniel Day-Lewis, ¿no? eh, el último moicano, Gangs of New York, eh, actorazo, Sí. Y este tío, eh, no sé si ha ganado uno o dos Oscars, pero vamos, el tío lo ha tenido todo y de, después decidió retirarse e irse a Florencia a, a hacer zapatos, sí. a trabajar como zapatero. Y el tío tan tranquilo. Y cuando le han propuesto un buen guión ha vuelto a Hollywood, ha rodado y se ha ido. Y otro eh, parecido, que ha, ha decidido no vivir en Hollywood, es este tío joven, eh, Ryan Gosling. Um, este rubio, Bien. guaperas, Carson Drive... Gosling, sí. Exacto. Este tío sí que ha tenido todas las papeletas porque este de pequeño empezó en el Disney Channel. O sea, mm. este podría haber sido el típico juguete roto, rollo la Hannah Montana y todos estos. Y el tío eh, sigue haciendo sus pelis, pero luego vive por ahí en un pueblo perdido, en el monte, en Montana o algo así.
1: Y parece bastante claro. normal, ¿no? Eh, yo, yo creo que eso que apuntas es súper importante, ¿no? Saber aislarse y saber diferenciar lo que es la vida del show, ¿eh? Porque incluso su vida privada es un show, pero la saben diferenciar y saben blindarse muy bien, probablemente rodeados de buena gente, ¿eh? La gente, por ejemplo, con matrimonios estables, etc. Un tipo que no tiene esto y que tuvo todas las papeletas y, y es, para mí es admirable es Kenu Reeves. Eh, porque este hombre, eh, este hombre fue, eh, pues, creo que es una mujer embarazada, se murió y tal... Estuvo en lo más alto con Matrix y luego eh, no, estuvo haciendo películas un pelín más regulares y luego se ha hecho muy bien. Si le escucháis hablar, yo creo que ese hombre tiene un coco brillante. Sabe perfectamente eh, ser una persona relajada, no show, conecta muy bien con la sociedad. Creo que, que hasta el punto de que viaja en metro en Nueva York, es una persona que debe tener una cabeza envidiable.
0: Sí.
2: ¿Sabes de hecho, que, este tío que, que, es, yo, yo, es
1: famoso yo, yo, en, en el, internet.
0: No, en perdona. ese
2: caso yo creo que en, en las dos como tengo mi, 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 mi tema también de otros que me apuesta, de otros que estaban listos para ese tema y otros te lo sobrevivieron pero en ese caso creo que se agarran al trabajo no a la fama, sino que se convierten más en, en artistas o trabajadores de lo que son ¿no? como que en el caso de que en los Rips tú lo ves haciendo en las últimas películas y trabaja muchísimo para ponerse en forma y abandona la, la fama, se utiliza a sí mismo como para temas de redes sociales, no se toma en serio o sea, también se toman con mucho humor su, su propia situación eh, el humor creo que esa parte es importante y yo mi nominado es los Rolling Stones, que yo creo que han sobrevivido hasta los 80 años tocando, han jugado con todas las drogas del mundo, tocaron la fama varias veces una y otra vez, y ahí siguen y, y lo hicieron bien, o sea, llegaron y siguen tocando hoy en día con 75 años.
1: ¿Y ¿qué, dirías, ¿Y qué dirías que, eh, que es la clave de, de, de su éxito también en este, en este ambiente, no, en lo personal?
2: El de los Rolling Stones, yo creo que es un milagro de, de, de Dios que nos hayan, de, que hayan bueno, sobrevivido porque eh, se, se, se están subiendo Es, hasta el es un coco, milagro, claro. pero es un milagro que pero la banda menos, siga eh, junta. Sí, también. Yo juntos, creo que el coco eh. es el trabajo, es como su. Esto es lo nuestro y saber separarlo, la vida laboral, de su vida personal. Creo que debe estar ahí.
1: Sí, yo, sí. yo creo que el coco y saberte aislar de las amandijas y tener gente que te ponga los pies en el suelo y te mantenga bien es, eh, es básico.
0: Eso, me, me gusta que hayas mencionado Los Rolling porque hace mención a un tema que tenía preparado que probablemente haga para el próximo capítulo, que es de bandza, bandas de música que, que envejecen bien y cuáles envejecen mal no y por qué. y Yo quería dar un apunte, quería dar un apunte. si
2: queréis saber más de qué pensamos sobre Jim Carrey tenemos un maravilloso capítulo de Edison y el trovador de comedias, episodio 3 que vais a descubrir nuestra opinión sobre sus películas de los mm. 90.
1: Bueno, voy a finalizar con una anécdota que, que igual viene un poco. Me ha recordado todo esto que hemos dicho. Eh, Marco Aurelio, que yo creo que fue uno de los mejores emperadores romanos, eh, el tío, eh, claro, en esa época el emperador era dios, o sea, era un dios. Y, y él, aparte del emperador, pues fue el primer estoico. Y, y se, tenía un solo esclavo que le acompañaba todo el día para decirle a todas horas. La función del esclavo era solo decirle a todas horas: eres humano, eres humano, eres humano. Como recuerda que eres humano, no eres un dios. Para atarle continuamente a la realidad. El primer
0: becario, ¿eh?
1: Os dejo, os dejo con esa reflexión. <ríe> y vamos a dar el salto, si os parece, estoicamente, al siguiente capítulo.
0: Pues um, yo como segundo tema eh, quería hablar eh, viendo estos días que mm, al margen de todo lo que está pasando con el COVID y demás está habiendo algunas otras cosas eh, que mosquean un poco con China a nivel de no solo lo que están haciendo en Hong Kong sino a nivel bélico. Está habiendo ciertos movimientos por ahí por, por, por el mar, donde, bueno, Estados Unidos ha mandado unas fragatas cerca de Taiwán, los chinos están sobrevolando Japón con cazas, eh, hubo esta, esta pequeña pelea que pasó entre China e India, donde hubo 40 chinos que murieron y 25 indios, que de hecho fue curioso, fue una, una pelea sin, sin dispararse, por lo visto, todo ahí a machetazos. Entonces, bueno... Eh, ya sabemos que, que este es un año que está siendo bastante tétrico a nivel global y lo último que, que haría falta ahora sería otra guerra, pero en caso de haberla, pues quería hablar sobre las leyes de la guerra, que es un tema que me parece muy curioso y es uh, qué está permitido y qué no en una guerra, ¿no? Um, entonces esto es algo que me llama mucho la atención porque si lo piensas... Una guerra es algo que ya es cuando hemos perdido todo tipo de razón, ¿no? Y ya vamos a masacrar seres humanos inocentes, ¿no? En otro país es una locura. Pero aún así, bueno, pues eh, ha habido ciertos tratados de derecho internacional, eh, la Convención de Ginebra, varias leyes internacionales que ha impulsado la Cruz Roja y, bueno, a nivel histórico se han ido como intentando crear códigos de... ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una guerra? Es decir, oye, aquí nos, nos matamos a tiros todo, pero esto no vale, ¿no? Y luego, bueno, se supone que si te pillan, que te lo has saltado, pues es cuando te, te juzga un tribunal un tribunal de, de la guerra de estos, ¿no? Y te, y te ahorcan... O, o sea, el sea. dicho en la guerra todo vale, en el amor y en la guerra todo vale, eso, eso no es verdad. Eh, eso no es verdad, ¿no? Entonces es eh, Como digo, es algo ridículo porque realmente solo te va a juzgar el, el bando ganador. Es decir, el bando ganador pueden hacer lo que les salga de los huevos no y nadie les va a juzgar. Pero bueno, ahí están las leyes, ¿no? Entonces las quería comentar un poco a ver qué os parece. Entonces, por un lado, hay leyes que, vale, tienen como todo el sentido a nivel de no puedes disparar a los médicos, no puedes atacar a los médicos, no puedes atacar a la población civil, mujeres, niños no puedes eh, matar a un enemigo que se ha rendido, no puedes torturar a los prisioneros. Ahí ya, bueno, hay una delgada línea, ¿no? Porque creo que es así que se la saltan. Pero luego hay otras que son como más... Eh, no sé, a mí me hacen un poco de gracia porque son un poco absurdas. Es, por ejemplo, no puedes disparar a un paracaidista. Entonces, tú imagínate que un avión... A, está sobrevolando donde estás con tu batallón os está disparando conseguís cargaros el avión y el piloto salta en paracaídas acaba de matar a 10 de tu pelotón tú no le puedes disparar porque está indefenso en ese momento ¿no? es como el rollo del honor ¿no? de oye ahora, ahora no vale ¿no? No, no le puedes matar
1: hasta que toque tierra claro entiendo
0: no, supongo que ahí, bueno, claro, no, es, si se defiende le puedes disparar, si se rinde le podrías apresar. Es que ¿no? supuestamente no debería ir armado, ¿no? Porque en un avión no vas armado en el avión, ¿no? Bueno, llevas una pistola en, la, en el cinturón, o sea, no sé, tampoco o sea, que, que, sé lo que llevan que, los soldados. Quiero entender
2: la razón, porque digo, lo mejor es que los pilotos van sin armas y dicen, es que esto está normal. No.
0: no, no, la razón es que en ese momento está en una situación de vulnerabilidad y como que no es justo. Entonces dices, o sea... Puede llegar un tío con un avión cuando tú vas a pata y él te puede disparar desde su avión, pero si se le jode el avión y se tiran en entonces tú no puedes. ¿no? Esa me recuerda me ¿Y? recuerda a la película de,
2: de... Yo la llamo la película del Teniente Pato McQuack, 1917, cuando eh, se estrella un avión, spoiler alert, y uno le va a ayudar al
0: piloto. Ahí lo dejo. Exacto. <risa> <¿No>? <risa> sí, se lleva un buen navajazo. Exacto. Spoiler alert. Eh, y luego hay otra... Que es no vale hacerse el muerto y luego ponerte a matar a, a los otros. <risa> Pero eso otros. parece
1: Paintball, no parece el...
0: Claro. Eh, a mí, esta es la que más gracia me hace. Porque yo siempre he pensado: si hubiera una guerra, yo me haría el muerto. O sea, como buen cobarde que soy, me tiraría al suelo ahí en unos escombros, y cuando ya han pasado los otros, te das la vuelta y les disparas, ¿no? Pues eso no vale. Entonces, bueno, quería ver qué, qué, os, qué os parecen ¿no? Esta, estas leyes y por qué, por qué intentamos poner leyes hasta, hasta en la Co, guerra, Como ¿no?
1: curiosidad, ¿nos puedes decir en qué momento se empiezan a registrar estas leyes?
0: Eh, es algo que va, que va creciendo con la historia y, por Pero, ejemplo, ¿cuál? han ido cambiando. Eh, eh, antes, antes eh, por ejemplo, en la época medieval, esto que se ve mucho en las películas que están los dos ejércitos enfrentados y va el rey de un lado y el rey de otro a caballo como a hablar y a negociar y tal, esto se hacía, o sea, tú no te, eh, cuando iba eh, el rey o un mensajero a negociar, no valía tirarle una flecha y cargártelo, cuando en realidad haciendo eso igual ganabas sí. la guerra antes, ¿no? Entonces, desde siempre ha habido ciertos códigos, ¿no? Pero luego es verdad que muchas veces, en el fragor de la batalla y cuando... Ya se ha ganado una guerra,
1: ha habido barbaridades, ¿no? eh, Por todos los bandos. Entonces, o sea, bueno, hay un ejemplo, hay un ejemplo, ejemplo reciente eh, que es el uso de armas químicas, que entre la guerra creo que fue años 80, entre Irán e Irak. Irak en ese momento Saddam Hussein aliado de Estados Unidos. Estados Unidos da armas químicas a Saddam Hussein. Saddam Hussein tira armas químicas a Irán. Irán va a la ONU y se queja y se queja. Y dice: esto no se valía, ¿eh? no se valía el uso de armas químicas. Eh, Estados Unidos torpedear esa investigación es lo que decías un poco en tu intro ¿no? que claro, el ganador aquí o el fuerte siempre va a, a hacer esto un poco maleable en su favor
2: Voy, Primero, en mi lado yo quiero comentar este tema, es, vamos a ver la parte más de las normas, no puede haber nada más horroroso y sabemos muy bien en Panceros que es lo más espantoso que puede ocurrir en la vida no sabemos ni cómo puede seguir ocurriendo en 2020 es el mundo de las guerras eh, de lo que habláis justo yo creo que cuando has hablado del mensajero me ha recordado a leyes de honor. O sea, me ha recordado a, a, a esto, como lo que hablabas, de la película del mensajero que va caminando y le dice oye, no llevamos espadas ni escudos, peleamos en espadas ni sin escudos. Ok, peleamos en espadas y sin escudos. Como que la pelea en su momento tenía algo de honor en esa parte. ¿no? En, en, me lo imagino más en el mundo japonés ahora mismo, pero creo que a lo mejor tiene esa parte de honor. ¿no? Como no hacerte el muerto tiene esa parte de honor. De, eh, cuando eh, la batalla era algo honorífico. ¿No? incluso cuando exacto. tenías tu país tenías esa parte de honor que es lo que intentan guardar a día de hoy pero eh, sí. ahí está, ¿no? entiendo yo que está la raíz. Bu
1: mundo japonés sí. y yo también diría mitología griega ¿no? que eran los típicos campeones y héroes que decían, venga, eh, este conflicto lo solucionamos entre los héroes de un bando y de otro.
2: Eso,
0: exacto trae tus diez más fuertes pero, Claro. Eso, eso está, está, está bonito viéndolo así en las pelis y demás. Y hay, hay casos constatados en la historia que ha habido cosas honoríficas muy, muy bonitas. Pero luego está también el, el soldado raso medio, es un pobre diablo que le han mandado ahí eh, sin oficio ni beneficio. Y la mátate con estos. no Y la gente muerta de miedo en, la, en las guerras mundiales eran todo chicos de 18 años, 20 años muertos de miedo. Eh, o sea, y hay, también, ¿no? eh, hay que sobrevivir como sí, sea, es, ¿no?
1: Entonces, ¿sabes lo primero que se me está viendo en la cabeza cuando estabas contándolo y por eso te he preguntado de esto y de cuándo viene dentro de, de y lo hemos hablado en otros capítulos relaciona ¿no? Dentro de, de unos años, cuando la guerra como cualquier otro sector sea, esté robotizado, todo sea entre robots e incluso sea una guerra de, entre softwares, malwares, etcétera, ahí cómo va a ser el código de honor oye, no me puedes meter un virus en eh, tal y que cual... Si es, Spyware si el y
2: antiware no está permitido. <ríe> <ríe> si tu robot se ha descarrilado una rueda, eh, no, que, no queda deshabilitado.
0: Sí, tendrán como las leyes de la robótica que, que escribió Asimov, ¿no? Pero a mí me recuerda, en realidad, a algo mucho más primario, que es cuando tú ves a unos niños jugando en un patio de recreo, ¿no? Y es... Estás jugando al fútbol, oye, no vale tirar a punterón, ¿no? No vale trayón. Ah, sí. O te peleas con un amigo, oye, pero no vale patadas o no vale en la cara, ¿no? Eh, es como eso llevado a, a la escala absurda y, y majestuosa de, de, de una guerra, ¿no? Eh, decir, esto sí y no. O sea, por ejemplo, ¿vale tirar una bomba atómica y fumigarte a todo un país de en cinco minutos y no vale gas mostaza porque pica en los ojos ¿no? es como, bueno ¿a qué, a qué estamos jugando? ¿no? Eh, y entonces esa, esa parte de la, de la guerra bacteriológica, de las armas químicas, que no se pueden utilizar en las guerras, pero se utilizan quería ver si, si conocíais cuál es el primer caso donde se utilizaron armas, eh, armas químicas
1: Primera Guerra, ¿Primera primera guerra Mundial, guerra mundial? No,
0: ¿Ambos no, creéis que no, sería no, la Primera yo, Guerra no, Mundial? No, yo tengo
1: otra teoría, tengo otra teoría. He dicho Primera Guerra Mundial, lo retiro. Eh, año... Eh, en algún momento en el siglo XVII, eh, con la peste, cuando tiraban cadáveres con peste.
0: Bueno, pues has dado, has dado en el clavo, es siglo XIV. No. Pero dicen que, que en efectos es el primer... Uh, bueno hecho constatado de guerra bacteriológica sí. ¿no? en la historia humana. Entonces eran los Hunos, los eh, no, era, no estaba Atila ahí, pero bueno, una parte de los Hunos estaban asediando en, en Crimea, eh, una ciudad que se llama Kafa, y entonces pues, eh, estaba defendida en ese momento por los Genoeses. Era la época pues que los, los Genoeses estaban por todos lados ¿no? y se habían expandido hasta, hasta Crimea, y eh, estaban en una ciudad amurallada, los Hunos estaban fuera, y entonces empezaron a lanzarles con catapultas cadáveres eh, cadáveres que estaban ya en descomposición, cadáveres putrefactos, eh, porque bueno entendían que ahí podía pasar algo. ¿no? Hay, hay un historiador que decía que era simplemente por el hecho de asustar a la población de dentro, de la ciudad, diciendo, oye, eh, mirar esto es lo que os va a pasar, ¿no? Y simplemente a nivel moral pues te están ametrallando con, con cadáveres, es bastante deprimente, ¿no? Y otros dicen que, no, que ya ellos entendían que pasaba algo, que con estos cadáveres, con todos los bichos, con las moscas, que con eso te ponías malo. Pero bueno, sea como fuera. Sí lo fuere, sabían, ¿eh? Sí lo cadáveres... sabían,
1: porque los, los unos, el, la peste originó en China y ellos ya sabían lo que venía. Y esto lo empezaron a tirar hacia las ciudades occidentales para contaminar y tal. O sea, que lo hacían a mala idea. Guerra bacteriológica, como apuntas, en todo, en todo sentido. Bueno, pues,
0: entonces, en, en efecto, según un, un historiador eh, italiano que se llama Gabriel de Musi, él dice que este es el origen de la peste negra en Europa. Siglo XIV, el asedió a la ciudad de Cafa, por los unos, y a través de esto, pues, otra vez, eh, el virus que viene de China, ¿no? Y en este caso, eh, entre 75 y 200 millones hmm. se llevó de vidas en Europa. Una locura. Puede que no venga de ahí, ¿eh? la, la peste negra y venga de unas ratas en un barco mercante, pero bueno, en cualquier caso da que pensar, ¿no?
2: La verdad que el, las guerras químicas y bacteriológicas ahora mismo creo que ya, si había una ley sobre ellas, con todo este tema de la pandemia, ahora debe haber una ley porque yo siempre pensé que estaban prohibidas por el tema de, de generar una, una hora expansiva de enfermar a toda la población. ¿Sabes? Como que mm -hmm. no solo matase a esa población del país específico pero que se expandiese al mundo entero y entonces Dije, no vale, esta no vale porque es que acabamos muertos todos, ¿no? Eso imaginaba yo siempre.
0: No, algunas armas químicas es eso, porque es muy bestia el, el sufrimiento que causa y es como, oye, dispararme en la cabeza vale, pero... Una claro, eh, no, sí, agonía sabes. de tres días no.
1: Y aparte que es incontrolable, ¿no? No es una bala, o sea, quiero decir, eso es la población civil o lo que sea. Sí, en fin, la, la, la cuestión de fondo es... Eh, Primero, si sí, 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 aunque esté prohibido, como hemos dicho, el caso de Estados Unidos antes y el, con la guerra de Irak e Irán, eh, a día de hoy se sigue haciendo encubiertamente, porque creo que es muy, muy fácil ¿no? encubrir una guerra bacteriológica. Eh, claro.
0: De hecho, de, esto en, en parte lo decía porque claro. hablan de eso, ¿no? de que igual el coronavirus es, está creado adrede, no es. Uy, que se ha escapado un murciélago en el la mercado. La teoría de la conspiración que la dice día, que sí,
1: ¿no? que así es
0: exacto, y, y entonces claro, volviendo al tema de, de lo absurdo de estas leyes de la guerra es resulta que imagínate, China ha creado el coronavirus, ¿no? y ha decidido expandirlo y... o lo que sea ¿cuál es la penalización? por saltarte las leyes de la guerra ir a la guerra ¿sabes? Es, ¿qué vas a hacer? ¿no? y en la guerra ¿qué van a hacer? pues lo que quieran, es decir cuando tú eres el el juez y a la vez el ejecutor no tiene mucho sentido, ¿no? Estas leyes.
1: Ciertamente. Ciertamente. Eh, vamos a ver al futuro hacia dónde hacia va esto. Desde luego es una cosa espantosa, espantosa, terrible. Terrible. Eh, estas leyes yo creo que estamos llegando, fijar, sin ser especialistas, en unos minutos aquí los tres, hablando de, de, de guerras pasadas presentes y futuras, a ver que este código de honor no tiene ningún sentido. Y su aplicabilidad es nula. ¿no? Siempre y cuando el que lo decida aplicar sea fuerte o no aplicar.
2: Y, y probablemente o sea, que siempre se lo salta. O sea, es que seguro que tú tomas la lista de las normas que te estáis comentando. Y vas a cualquier guerra actual y seguro que todas se incumplen. Es solo pero, una forma de... Yo creo que es una forma de maquillar la guerra.
1: Pero es una cosa, una cosa curiosa. No hay, no,
2: hay, no, hay, no hay muertos civiles. No hay tal. Es solo maquillaje. ¿sabes? Es... es es un maquillaje para que la sociedad no lo trague tan mal, ¿sabes? Y lo viva como una cosa más... Yo lo estoy imaginando que lo... para intentar disociar a la, a, la, a la sociedad que vive una guerra, ¿no? Pues pongamos cualquier país, no quiero nombrar, pero disociarlo del, del mal, porque dicen, ah, no, pero no matan a civiles. Ah, no, pero no. ¿Sabes? Como que quiero,
0: creo que quieren disociarlo claro. aunque no sea verdad. Exacto. y luego, uy, se nos ha caído una bomba exacto. en un hospital sí, exacto. Eh, 70 civiles muertos y luego
2: dicen, no, pero es que había, dice, no, ah. es que había una, un, una planta increíblemente llena de bombas nucleares debajo del hospital o sea, creo ah. que es una falacia para maquillar el horror la, sí, la hipótesis y, y esto una, no una, una,
1: una cuestión muy rápida la, la hipótesis ahí normalmente es que el grande, ya lo hemos hablado va a contar la historia como le beneficie pero y si, se, y si fueran dos pesos pesados los que se enfrentan, ahí ganará el que tenga mejor arma de propaganda, ¿no? Entre la URSS y Estados Unidos nunca hubo una guerra, ya lo hablamos en otro capítulo eh, activa, pero y si China y Estados Unidos tocamos madera eh, Llegaran a las manos eh, y gritaran los dos, no estás cumpliendo el código tú tampoco, no, yo sí, tú no, ahí que ¿quién, a quién tendría razón, el que tuviera mejor propaganda
0: el, el que la tenga más larga. Si es que al final, si hay una guerra entre Estados Unidos y China y gana China, que va a llegar a eh, Pedro Sánchez a decirles «Oiga, que se han saltado ustedes las reglas». Es decir, al final el que gana la guerra gana todo. Y ahora mismo ya eh, a ese nivel, a esa escala, a la escala de un China o un Estados Unidos, nadie les puede ir a toser. no Esto lo pueden hacer ellos cuando la guerra es entre dos países pequeñitos. no Y «Oye, tú, ¿qué te has pasado?». pero pero estos grandes... Y entonces, el punto es, o sea, yo creo que esto no quita que no haya honor en las guerras. Y la mayoría de gente que sirve en el ejército y tal, lo hace por un apego a su país, por honor y demás. El problema es que el que se salta las, guerras, las, las reglas perdón, está siempre en ventaja, ¿no? Y entonces, claro, al final, si el que gana se ha saltado todas las, guerras, como es el que ha, eh, las reglas, como es el que ha ganado va a reescribirlo todo, ¿no? Y, y aquí no ha pasado nada.
1: Así es. Y ahí eh, podríamos alargarnos más. Hay, hay casos muy recientes de reescribir la historia y que después se ha descubierto eh, que la historia no era como la contaban. Entonces, mm. eh, bien, o sea, la, la vida es... no cambiará. El potente de cada siglo, siempre ha habido uno o dos, eh, escribirá el libro. ¿Quieres contar alguno de sí, esos? De voy esos a contar casos? uno eh, que me pareció muy curioso y, y es, eh, ataña a España y a Estados Unidos. En la guerra del 98 de Cuba Estados Unidos y, y Estados Unidos declaró la guerra a España eh, para excusa de eh, quedarse con Cuba y la excusa, el causus Belli fue eh, la voladura de un, cruce, de un barco que se llamaba el Maine el acorazado man. yo creo, fíjate, no estoy seguro si era un acorazado o era un, un, o ah, había, no, civiles, era un había civiles, sí, era un barco mm. de civiles, entonces Estados Unidos dijo eh, España, usted ha volado por los aires eh, un barco propiedad de Estados Unidos matando 30, 40, X civiles eh, declaración de guerra bien
0: eh,
1: ese mástil de ese barco, para que os hagáis una idea de la importancia, está en el cementerio de Arlington en Washington o sea, está ahí como una guau, wow, está ahí puesto y, y alrededor del mástil están los muertos, eh, los marinos muertos o los civiles muertos. 50, 60 años después, yo creo que ya la administración Kennedy o cerca de, se desclasifican documentos donde fue Estados Unidos el que voló el barco para provocar, uh -huh. obviamente, la guerra con España. Entonces mataron compatriotas para armar un causus belli. Eh, contra España. Y de hecho, en la placa del ME, de esto que os digo en el cementerio de Arlington, en el mástil, dice algo así como el parco volado en extrañas circunstancias, o algo así, lo, lo, lo le ponen ese branding cuando saben perfectamente las circunstancias, pues estaban muy claras.
0: Sí, no, y de esas ha, ha, habido, ha habido muchas, ¿no? Eh... Pero bueno, para, para cerrar el tema con una nota positiva del honor en la guerra. Eh, hay una anécdota que a mí siempre me ha gustado, que eran dos, dos pilotos en la, en la Segunda Guerra Mundial. Uh, un canadiense y un alemán, pues bueno, pelea de aviones, no dogfight ahí, eh, disparándose y tal, hasta que creo que es el alemán, deja al avión canadiense hecho unos zorros, completamente reventado, eh, tirando humo, y e intenta escapar, ¿no? Y entonces el, el piloto alemán le tiene, le tiene enfrente, le puede matar, y en vez de matarle, se va, va, va volando, se pone a su nivel y le mira al piloto como diciendo, venga, venga, vete, como que te he ganado, pero ahora no te voy a rematar, ¿no? Eh, pues este tío eh, sobrevivió, ambos sobrevivieron la guerra, ambos consiguieron ponerse en contacto después y se hicieron amigos. Mm. Eh, cuando ya tenían ochenta 80, 80 y tantos años... Se hicieron amigos y se reunieron Y el tío le dijo, gracias, o sea, ¿por qué no me mataste? Y dijo, no, no había honor en matarte no En ese momento porque ya Te había ganado la pelea, tú no podías Combatir, y el otro le dijo, pues gracias Porque he tenido una vida increíble no Gracias a, a eso he, he tenido hijos, he tenido nietos Así que, bueno, aunque muchos Se las salten, seguirá habiendo hombres de honor Y mujeres de honor Que respeten los códigos de la guerra
2: Pues hoy me toca a mí, he traído el último tema del día, este maravilloso capítulo número 10, y traigo un tema pues el, hace nada, hace dos días, el 3 de julio de 1985, hace dos días hoy, pero cuando escuchéis esto lo habrán pasado ¿sí? dos días también, el 3 de julio de 1985 se cumplió el 35 aniversario del lanzamiento y del estreno de la película de Steven Spielberg, Regreso al futuro. Creo que era de Steven Spielberg, ¿no? De Steven Zemeckis. Steven ¿no? Bueno, ¿qué más da? De Regreso al Futuro, si hay algún fan que nos diga quién fue, porque creo que me estoy liando, Regreso al Futuro, esa famosa película donde eh, un chico joven y un amigo suyo médico deciden viajar al pasado, más que regresar al futuro, viajan al pasado para conseguir que el matrimonio de la familia se mantenga. <risa> Well wow, pues sí Y si no, mejor ver la película porque yo no me la he visto muy bien.
1: Un chico joven. Sí, este, y su es, amigo es, es Robert C, C. C. Eh, por favor. Steven y Spielberg, su... no. Estaba, Steven Spielberg estaba grabando ET o E.T. para nuestros el... momento ¿Fue Robert
2: C M. X., o no? Robert C M. X., fue o
1: no. Robert C. 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 chico C. joven C. y su amigo sí. médico. Y su amigo <ríe> médico, científico. Y era, era un científico, no un médico. Pero bueno, yo creo que puede ser un buen momento para que después de este capítulo refresques la película y te la veas.
2: Bueno, entonces yo hoy, después de, de este podcast de hoy, me voy a ir a ver eh, Regreso al Futuro en la película de la siesta. Eh, pero bueno, viendo y pensando en viajes al futuro, me acordé también de otro libro que estuve leyendo sobre Stephen Hawking eh, y que él se preguntaba si era posible o no viajar en el tiempo. Y creo que los, viaje, los viajes en el tiempo molan un montón y sería guay que hoy hablemos de viajes en el tiempo. ¿no? ¿Es posible viajar en el tiempo o no? Sí. Y aquí yo os quería traer las teorías que trae Stephen Hawking para indicar si sería posible o no eh, viajar en el tiempo su primera teoría que indica que sí se podría viajar en el tiempo son los agujeros de gusano ¿sabéis lo que son los agujeros de gusano?
1: Sí, bueno, es, es lo típico que las películas de ciencia ficción te explican doblando un folio y atravesándolo con un bolígrafo Exacto,
2: Exacto, Como... muy bien hecho exacto Ese, se juntan dos espacios-tiempo se dobla el tiempo, según Stephen Hawking hablaba de que el tiempo es capaz de doblarse básicamente las líneas del tiempo son capaces de doblarse juntarse en una misma línea y entonces en ese momento se puede saltar hacia otro lado, y los agujeros de gusano existen en la realidad, o sea, ese viaje transdimensional o transtemporal existen ya en la realidad y están en el mundo real hoy en día, si bien están en un nivel nanomicroscópico, o sea son ocurren en situaciones o elementos enanos, entonces decía si alguna vez en la historia fuésemos capaces de hacer un agujero de gusano gigantesco donde pasase un ser humano podríamos hacerlo, porque ya existen. Si bien hoy en día no podríamos, porque tendríamos que convertirnos en Ant-Man's para poder atravesar ese agujero de el, el gusano
0: existente hoy en día. Y luego, en el, siempre además salen en las pelis, ¿no? Cuando lo atraviesan, que hay ese túnel de luz, ¿no? Y, y ese puedes hacer una recreación del, del sonido que habría al cruzar un, un agujero de gusano. Sí, un, un agujero de gusano, yo creo que el sonido
1: sería así. Wow. Vamos a pedir a nuestros oyentes que, que cierren los ojos, piensen que está atravesando el agujero de gusano y por favor vuelve a hacer el ruido. Bueno,
2: ese es, es, es el sonido que decía Stephen Hawking, que era el trasvase del agujero de gusano.
0: Y, y eso que en el espacio no, no, no hay sonido, ¿no? porque no pueden viajar las ondas, pero ese sería el sonido
1: nadie sabe cómo puede ser en un agujero claro, de gusano no tiene ¿Qué por qué es que ser en el espacio de el agujero de
2: gusano ¿eh? puede ser aquí en la Tierra, ya existen los agujeros de gusano en la Tierra, que es lo que él indica ah, sin bien a nivel microscópico a nivel cuántico, a escala cuántica cuántico. ¿sabes quién hacía una, un buen tema de agujeros de gusano? en la película Stargate, ¿os acordáis?
1: no Sí.
0: Pues esa película creaba un agujero de gusano gigante Ahora que lo Está estoy pensando. Bien, sí. Bueno, pero no nos vayamos más del tema. El caso es que sí, tienes la escala macro y la escala micro. ¿no? En la física cuántica uh -huh. pasan cosas que no pasan en, a escala normal, por así decirlo. Exacto. Y, y, la primera pero,
2: pregunta la que pregunta yo sabía, es... ¿os meteríais en el agujero de negro o no? En, ¿En el agujero de gusano?
1: Eh... Eh... Como, ¿Como el primer ser humano que se mete o ya sabemos sí. un poco...? O
2: sea, imagínate correcto. que llega este momento que Stephen Hawking ha dicho que sí se puede hacer el agujero de gusano, se ha conseguido hacer, Stephen Hawking desafortunadamente ya no está con nosotros, se abre este agujero de gusano y te dicen, estimados panceros, ¿queréis ser el primer ser humano en meterse en este agujero y salir en otro lado del, del Nowhere Land? El
1: primero no. La, 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 la pregunta a esa pregunta, porque no es una respuesta, es ¿por qué Stephen Hawking nos elegiría a nosotros?,
0: Exacto. en
1: qué momento seríamos
0: los conejillos de indias vamos, si yo te he dicho que me haría el muerto en una guerra obviamente no me metería el primero en el agujero de gusano te harías el muerto enfrente del agujero de gusano Exacto.
1: de lo que yo he leído es que probablemente nadie sabe lo que pasaría en un agujero de gusano o en un agujero negro pero que lo más probable es que las fuerzas o la gravedad fuera tan fuerte que te volvieras como un espagueti sí. así que en el caso que quisieras hacerte una liposucción pues sí sería una buena opción
0: Exacto. Wow. te convertirías en un, en un palo unidimensional de todas tus moleculitas ahí. un espagueti fino pero bueno, serías un espagueti viajando en el tiempo <risa> o en el espacio solamente es el... puede que llegues a otro lado y es el mismo es la misma hora ¿Tu gusto te harías espagueti para ser para
2: pues que pusiesen una placa para tu señora y tú que dijesen, bueno, puesto fue el primer hombre en convertirse en gusano?
1: Pues mira, ahora después de la cuarentena, sí, me haría espagueti. <risa>
2: bueno. Aquí ya hace el primer espagueti temporal del mundo.
0: El primer hombre gusano.
2: Otra de las, de las teorías que Stephen Hawking defendía que, que, que daba la posibilidad de tener el mundo en el tiempo eran los ríos de tiempo. ¿Vale? Él tenía, para explicar muy sencillamente el mundo del tiempo, intentar hacerlo sencillo para, pues, para gente como nosotros, decía que el tiempo fluye como un río y parece que todos vamos en la misma corriente, estamos todos como corriendo en el mismo río con mm. pues, la corriente hacia abajo. ¿no? Pero que el tema es que hay más ríos y que van en otros sentidos esos ríos.
1: Es que muy recientemente, eh, esto es una noticia de hace semanas, no sé si la leísteis, es... Eh, habían descubierto una zona del universo mandando pues, unas, unas señales eh, en las que el titular, para entenderlos no somos especialistas, ya, ya creo que se puede entender era que el tiempo corría hacia atrás ah, sí, mandaron unas partículas ¿lo visteis? Y, y lo que pasaba es que esas partículas, según recuerdo del artículo, volvían eh, con un mayor peso, más, más jóvenes de alguna forma, por decirlo así y decían, esto es una zona donde el tiempo va en dirección ah. opuesta, va hacia atrás Impresionante. Está ahí el artículo.
2: Hay que leerlo porque está... Yo no leí eso el titular o, si... o me lo contó alguien como tú, Gusto.
1: Es que un tema con esto es... Eh, a los tres y seguro que a nuestros oyentes estos temas nos gustan. Pues algún libro hemos leído a título muy básico. Pero qué difícil es, eh, como físico, teórico de pacotilla que somos, el poder imaginar estos conceptos en la cabeza. Sí, ¿no? totalmente. Eh,
2: una explicación de... Un estudio parecido, no sé si es el mismo que hablas tú, Gusto, pero es que hace como un mes la NASA planteó una teoría donde dice que el Big Bang, ¿no? el famoso Big Bang que creó el universo, creó esta onda temporal hacia adelante, pero a la vez creó una onda temporal hacia atrás. Uh -huh. ¿No? Que Bang nosotros está... estamos en esta onda. Sí, como que, 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 que habían estudiado y certificado que ese Big Bang creó dos líneas, no solo la que va hacia adelante, sino otra que va hacia atrás. Uh
0: -huh. y, y luego nosotros... Es? Esta es mi teoría, después de leerme también un libro de Stephen Hawking, el de Breve Historia del Tiempo, y es... Tú tienes el universo, ¿no? empieza y hay el Big Bang entonces pasa todo de estar muy contenido a expanderse ¿no? y el universo ahora mismo está en constante expansión es decir, cada vez se está separando todo más de todo y abarcando más y se está enfriando el universo y entonces a la par la flecha del tiempo está yendo hacia adelante, entonces mientras el universo se expande, se va cada vez haciendo más caótico y más frío y avanzando más en el tiempo, y llegar a un momento donde el frío hará que deje de expandirse y todo, a través de la gravedad, vuelva otra vez a contraerse, 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 hasta volver al Big Bang inicial, y entonces, qué es lo que sería el Big Crunch, creo. Y entonces, la flecha del tiempo, al ir todo hacia atrás, también iría hacia atrás. Entonces, esa teoría lo que dice es que... Todo lo que ha, ha pasado hasta el fin de que se expanda el universo, luego volverá a pasar hacia al revés.
2: Yo no es que sé qué me he tomado hoy, de pero me tiempo. recuerda muchísimo a las películas. Estoy con días de películas y es como la película esta de eh, Odisea en el Espacio, el comienzo de la película. Los simios. Que va, va al revés, ¿no? Empieza a viajar con el tiempo y luego aparece un mono golpeando la roca. O hay una película sí. que hace ese Big Crunch. No,
0: no, pero yo te digo... Irá, empiezan irá, desde irá, el
2: futuro y llegan ir, al principio de la historia, ¿no? Yo te
0: digo, era al revés yo, a nivel de todo. Es decir, Panceros en el desierto empezaría el tema 3 y acabaríamos hablando de la mujer esta que cantaba. Todo iría al revés.
1: Eh, o sea, seríamos Benjamin Button. El rejuvenceríamos. Exacto. Hay wow. esperanza.
0: Cagaríamos hacia adentro.
2: ¿Te gustaría hacer sí, ese viaje a ti en el tiempo o no? Después de ser el primer espagueti en el tiempo,
0: te gustaría sí, ese, ese, ese es, big crunch. Sí, me gustaría más. <risa> Hombre, ya puestos.
2: <risa> <The> big crunch <risa> Sí, 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 sí.
1: Ese me gustaría más. Eh.
2: Importante esta teoría de los riesgos en el tiempo. Dicen que justo con los GPS actuales se ha demostrado que tenía razón. Einstein también lo planteó y dicen, o sea, lo que decían es justo que tú decías también Busto que es que en otros lugares el tiempo va a otra velocidad. Sí. Y se ha demostrado con los relojes que van en los GPS, en los satélites de GPS de posicionamiento de, en el universo para medir dónde estamos, los relojes que llevan ellos en el espacio van más rápido que el tiempo aquí abajo.
1: Y dicen que sí, está relacionado con la gravedad. Sí. El reloj atómico, sí. Eh, hay unos. Va más rápido que en el espacio. Sí. Chris Hadfield o algo así, que es canadiense, que es, que, que, que es famoso porque se tocó la de eh, la canción de David Bowie de Mayor Tom, o eh, Space Odyssey, sí. no, no, no recuerdo la canción, ¿sabes? Que la toca con una guitarra, ahí flotando. Y él estuvo como tres meses en la Estación Espacial Internacional con un reloj atómico y volvió y dijo, soy 0.00 periodo, tres segundos más joven que, que mi
0: Ajá. familia. Es que ese es el tema que, que mola, que el tiempo, al ser una dimensión... Eh, también se ve afectado por la gravedad. Entonces, cuando tú viajas a la velocidad de la luz, la gravedad, digamos, que estás como escapando de ella y entonces el tiempo pasa... No sé si es más rápido o más lento, porque siempre me hago un lío con esto. Pero si tú viajas... Más lento. Más, más lento. Vale. Sí, es que estás... Sí. Y luego, exacto, sí, es más lento. Y luego, al revés, si tú estás cerca de un objeto muy denso, como por ejemplo que esto sale en la película de Interstellar, si tú estás en el horizonte de sucesos de un agujero negro, un agujero negro es el objeto más masivo ¿no? que hay en el universo, y el horizonte de sucesos es como el borde hasta donde puedes estar, es decir, una vez lo pasas ya, ya te pilla el agujero negro, ¿no? Entonces, spaghetti. ya espagueti, es ¿no? Si tú estás en el borde o cerca, la gravedad que hay es tan grande ya que el tiempo pasa mucho más, uh, más rápido para ti. Y es lo que pasaba en la peli esta de Interstellar, que el tío estaba cerca de un agujero negro que eh, como cinco minutos y en la Tierra pasaban 50 años o,
1: o una movida así, ¿no? Oye, y, y volviendo a la, a la pregunta original, estaba pensando, para no ponernos tan técnicos, ¿no? Si se puede viajar al tiempo, que apuntéis que sí, con vuestros doctorados en, en las mejores universidades. ¿Qué pasa con esa teoría de la paradoja donde yo puedo viajar a mi pasado o al pasado de mis padres y alterar si yo existo o no existo? ¿Con un amigo médico? Exactamente. Con mi amigo médico y no científico. ¿Qué dicen vuestras lecturas y vuestros pensamientos de esa paradoja?
0: Pues wow. ahí es donde te sacas el as de la manga del de multiverso. Hay muchos universos paralelos.
1: O que no puedes hacerlo, ¿no? O que también esa es la he oído, ¿no? Ahí como que ya no tienes esa esa eh, eh, voluntad o libre albedrío a hacer algo que ya ha pasado. No puedes evitar ese camino.
2: No, pero aquí luego, luego volvemos al tema científico porque vamos a estar con el tema científico, pero entrando en esta parte, yo aquí abro la pregunta, a esta pregunta, si tú pudieses viajar en el tiempo... ¿no? te tomas ese agujero te metes en el agujero negro como estaba hablando ahora Pep ¿no? y te viajas, vas más lento que los demás porque, y que, que pudieses al pasado irías algún momento de tu vida pasada a darle una colleja a tu antiguo yo decirle párate ahora mismo de este momento no hagas esto eh, párate ya o sea o no sé cualquier cosa que os podéis imaginar que no ocurrió porque no acabaste de hacer a V o Z viajarías en el tiempo junto a amigo médico para darle una colleja a tu antiguo yo
0: para darle una colleja, Cielo, no, Cielo. pero para decirle en qué stock. No, no, eh, invertir invertir vino, en estas vino, vino, stocks. Vino, vino es metafórico. <ríe> Compra Apple ahora, que acaba de hacer esta empresa en un jaraje un tío. ¿Sabes? <ríe> <ríe> Pero eso no sirve
2: para nada, no te das cuenta que ya te lo, te lo decías tú antes, que tener un Ferrari te, te darías cuenta de lo vacío que es, que no te da ese tema.
0: Ya, algo emocional, algo como personalidad. No, pero entonces, en el comentario? entonces, mi nuevo yo sería rico, se, se daría cuenta que no es feliz así, volvería a viajar en el tiempo al yo antiguo y le diría, oye, no hagas caso al que te ha dicho que inviertas en stocks. Y entonces así es como la paradoja del tiempo se resuelve. Porque hace falta dos viajes en el tiempo. El segundo yo... Le dice al del medio, oye, no, no hagas caso al viajero en el tiempo. Y entonces se anula.
2: O sea, bueno, que le tenés que, que es, dos veces.
0: Wow. Claro.
1: Es que estas conversaciones eh, hay que dejar claro que, que aquí los panzeros no, no consumimos ningún tipo de sustancia psicotrópica. ¿eh?
2: Hay un muy buen cómic para leer aquí, para la recomendación, se llama Patience, de Danny Bowles. Que habla de un hombre que decide viajar en el tiempo para salvar su matrimonio que perdió y, y evitar que, que la mate. Muy bueno.
1: Y la serie Dark. La serie Dark en Netflix, que es eh, una maraña. Sí. Tres temporadas sí. y uno ya sí. no sabe ni, ni quién sí, es esa quién. esa
0: serie da como dolor de cabeza. Hay que de, de concentrarse mucho para, para verla, pero es muy buena. sí Pero bueno, eh, volviendo, volviendo al tema, Moe. Ah, sí, teníamos, entonces,
2: teníamos esa teoría donde vemos que los agujeros tienen la otra teoría que estaba también, le estaba comentando Pepa al principio, comenta que se podría conseguir si consiguiéramos poner un tren de alta velocidad, velocidad de la luz un tren dando la vuelta a la Tierra siete veces a la velocidad de la luz, si dices siete veces la vuelta a la velocidad de la luz tardaría lo que en, tardaría en siete días para los viajeros que están dentro del viaje, del tren en la semana serían 100 años Después, o sea, su viaje sería, si metamos hoy en un tren de alta velocidad alrededor de la, de la Tierra, durante siete días internos nuestros serían 100 años y para, cuando parase el tren estaríamos en 2120.
1: Como la película de Superman, cuando da la vuelta a la Tierra para, no os acordáis, para ah, solucionar. Es, pero, pero, es verdad. Es que todas las películas han leído estas teorías.
0: Pero bueno. Se pone el, Superman en ese modo, en túnel de luz. En, en estos casos siempre estamos hablando, ¿no? De viajar al, hacia adelante en el tiempo. O sea, no, no, Tú podrías estar en ese tren y eso no. Tú no puedes volver a tu antiguo pasado con tu amigo médico a, a hablar contigo. O sea, que Exacto. podrías.
2: Bueno, es que justo en Stephen Hawking, que aquí viene el tema del viajar al pasado, ¿no? Hay una cosa, hay una teoría que dicen, oye, pero a ver si ya si se puede llegar a viajar en el tiempo, ¿por qué no ha venido a visitarnos nadie del futuro? Mm. Claro. ¿No? Es como la gran paradoja y la pregunta. Dicen, a ver, espera, si todo el mundo dice que la teoría está muy bien, ¿por qué no ha venido nadie del futuro a decirnos cómo se hace? Porque el de 2500 podría echar, doblar el espacio-tiempo, convertirse en un espaghetti espacial, llegar hasta aquí y, y decirnos en forma de espagueti. ¿Y si ya lo hubiera? Eh, Aquí... Ahí hay, es teoría, es, hay
0: teorías, de, de teorías cosperanoicas que también hablan de ese tema. Esta es mi teoría. Sí, la
1: típica foto de un turista en 1912 con un Apple Watch.
0: Sí, de esas hay varias, pero yo os hablo de otra teoría que es. ¿Y si los ovnis y todos esos extraterrestres? ¿no? Que se supone que nos han visitado, esos eh, hombrecillos grises, con una cabeza enorme, ojos enormes, casi sin musculatura son los humanos del futuro. Hemos ido evolucionando del mono, ¿no? Y, y la tecnología dice que cada vez va a haber menos trabajo físico, mucho más tema mental, cada vez necesitaremos un cerebro más grande. Imaginaros, pues... No que... sé. No, no,
1: no, no me gusta esa teoría porque tampoco ha habido un contacto... Y lo hablamos en un capítulo también, no ha habido un contacto explícito. Yo, mi respuesta de sentido común, de físico teórico de la Universidad de, de la UNED a distancia es, eh, número uno, o no ha sucedido, porque no puede suceder, o número dos, no es conveniente que suceda, y por eso no hacen un contacto explícito. ¿Por qué no es conveniente? No sabemos. Quizás no puedes alterar, quizás, sí, vuelvo a lo de antes, alterarías eh, eventos de tal, pero creo que, que Stephen Hawking también decía que, que si se pudiera viajar el tiempo, no podría ser en una fecha anterior a la creación de la máquina del tiempo, ¿verdad?
2: Es algo así, dice que, que lo que se puede hacer en, con la física es viajar al futuro, pero no viajar al pasado. Hablan de una teoría sí. como que la curva del tiempo ya está suficientemente distorsionada en el pasado como para moldearla y solo la puedes moldear hacia el futuro. Bueno, Esa es la forma que defiende Stephen Hawking de que no hayan venido del futuro a visitarnos.
0: Puede ser eso. O puede ser mi teoría de los
2: aliens. Yo solo digo que... También, o sea, en... Puede ser cualquiera de las dos. Hay otra también que defiende un tal David Deutsch, que dice que básicamente el, el explota... Dice, voy a leerlo directamente porque no lo acabo de entender muy bien, nunca habrá habido un retorno al futuro porque antes de que el coche partiera, hay una gran posibilidad de que haya explotado.
0: <risa> yo
1: creo que Es un momento para, para, para pedir a, a nuestros oyentes Que estén escuchando esto Que, que en iBox o en alguna de las redes sociales Nos pongan si conocen alguna teoría Un link, algo de información Pues para nosotros Indagar un poco más y quizás sacarlo en otro, en otro capítulo ¿no?
2: Podemos hablar mucho más Del tiempo y hay muchas cosas más Muchas teorías más de otras personas No solo de Stephen Hawking que hemos basado mucho en su base Sino también como las de Pep y que podemos meternos en ellas mucho más a fondo y que tengamos mucho más tiempo. Pero el tiempo de hoy se nos ha acabado. Así, viajando entre palabras, se nos acaba el tiempo de hoy. Eh, nuestro décimo capítulo, Grandes Días, escuchando cómo eh, gente famosa acaba en, en hospitales psiquiátricos, cómo el honor se mantiene a veces y llega a grandes momentos como que un piloto alemán y un piloto aliado se hagan amigos 20 años más tarde y decían luego en el futuro si vuelven por un agujero de gusano, convertidos en espaguetis eternos para cambiar alguna cosa y darle un colleje a su antiguo yo. Dice Pep que quiere decir algo.
0: Sí, no, y para concluir, eh, como decía Einstein, ¿no? que el tiempo es relativo, así que esperamos que esta hora se les haya hecho amena, como si hubieran sido solamente cinco minutos.
2: Bueno, pues agarren sus, eh, su cohete espacial, cohete temporal, o simplemente queden en el sofá disfrutando del presente. Un abrazo desde Panceros en el Desierto. Oh, oh,